0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Talks, el podcast de DuFinder en el que charlamos sobre comercio electrónico, marketing digital y sobre cualquier tema que pueda ser interesante para los e-commerce managers, desarrolladores y propietarios de tiendas online. Hoy tenemos el lujo de tener con nosotros a Josep Deulofeu, fundador, CEO y consultor en Visibilidad On y propietario del blog josepdeulofeu.com. Josep, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Muchas gracias por recibirme.
0: Gracias a ti por, por dedicar una parte de tu tiempo a, a nuestro podcast, que será un placer. En el otro lado, hoy se apunta a Ecommerce Talks eh, Camilo, Ecosystems Manager de España y Latinoamérica en DoFinder. Camilo.
2: Muy buenas, Jurens. ¿Todo bien? Dicef, todo bien, todo bien. Muy contentos estamos aquí hoy de, de compartir este rato juntos.
0: Eh, me, me alegro, me alegro. Bien, ¿de qué vamos a hablar este podcast? Pues bueno, vamos a hablar de SEO, que es principalmente a lo que se dedica eh, una de las áreas en las que toca o, o a las que se dedica Josep, que ahora nos contará y vamos a orientarlo a SEO especialmente para farmacias online. Luego contamos el por qué, pero si te parece Josep, cuéntanos un poco, un poco sobre ti, a qué te dedicas, eh, qué hace tu empresa y cómo has llegado hasta aquí.
1: Vale, genial. Um, bueno, básicamente empecé a trabajar en agencias de SEO, como Digital Growth, he colaborado con Social Web y otras agencias también como autónomo, y también creando proyectos propios en WordPress, intentando posicionarlos, bueno, lo típico, haciendo nichos, ¿no? Entonces, mediante este contexto de trabajar el SEO desde hacía unos años, um, hubo un momento que empezaron a llegar más proyectos y junto a AINA, IMMA y otras personas del equipo, pues empezamos a montar Visibilidad On. Al final, por el contexto de los proyectos que llevas en las agencias y como consultor freelance, gran parte de los proyectos eran e-commerce. Entonces, es lo de siempre, ¿no? Empieza por un nicho, lo bien, entiéndelo bien y en este caso, pues a día de hoy estamos haciendo exclusivamente SEO para e-commerce y algunos SaaS también.
0: Muy bien. De hecho, os animo a seguir a Josep en LinkedIn eh, porque comparte eh, muchos estudios, muchos vídeos analizando distintos e-commerce con mejores prácticas que son, que, son, eh, que son muy interesantes.
2: También tiene un canal de YouTube muy top, la verdad, que tiene bastante contenido por ahí también.
0: Genial, pues nada, os animamos a todos a seguir a Josep si queréis aprender a posicionar mejor vuestro vuestro e-commerce. Bien, ¿cómo ha salido la idea de hacer este podcast? Pues sinceramente con Josep, de hecho desde Finder hemos empezado a colaborar en algún proyecto con, con Josep y con su equipo y un día charlando los tres en una reunión podríamos decir técnica, salió la idea de hacer un, un podcast sobre SEO, pero como ya se habla mucho ¿no? de SEO para e-commerce, pues intentar enfocarlo un poco al, al sector pharma. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es un sector que tiene mucha fuerza en, en, en venta online, en comercio electrónico en, en, en España, está creciendo bastante. En DoFinder también tenemos muchos clientes del sector, del sector pharma y también Josep trabaja en, en algunos proyectos y consideramos que, bueno, que podría ser una buena idea charlar sobre, sobre esto. Eh, ¿Qué puede tener de particular este sector? Eh, a diferencia de otros, yo tengo aquí algunos puntos que creo que, que luego podemos desarrollar, ¿no? pero podríamos decir que por un lado, normalmente muchas de estas farmacias online tienen un punto de, de venta físico no? es decir, tienen la, tienen, tienen la farmacia que gracias a esta pues también pueden eh, vender este, este tipo de producto online Tienen muchas referencias veíamos como por ejemplo una farmacia bastante conocida que es Atida, antes Mi Farma tiene indexadas casi 100.000 eh, páginas, eso es eso es brutal. Y alguna otra cosita, ¿no? Que pues, la marca es muy importante para la farmacia, entiendo que también a nivel de búsqueda y, y otros temas como que pueden tener este tipo de negocio como la, como la estacionalidad. Eh, Josep, ¿cómo podemos sí. posicionar qué estrategias eh, SEO puede tener una, una, una farmacia online?
1: Bueno, principalmente pasamos por primero la parte de, de SEO local, ¿no? es decir, um, en un inicio la mayoría de estos proyectos cuando empezaron venían de, de una base local, de una o dos farmacias, también sabemos lo complicado que es tener estas licitaciones a día de hoy, y poco a poco, pues, eh, gracias a la abertura de la tecnología, pues estas mismas farmacias pueden abrir su proyecto online y empezar. Y siempre, normalmente lo que recomendamos, o la parte más sencilla, es enfocarse en el apartado local, porque es el mercado que ya están trabajando. ¿sí? Entonces serían todas esas búsquedas relacionadas con farmacia 24 horas cerca de mí, o fa a farmacia cerca de mí, o incluso por segmentos de producto. ¿vale? Que más, bueno, ahora entraremos en este tema. ¿no? Eh, una vez hemos entendido que este es la, el, el foco, ¿cómo se trabaja? Primero, lo que debemos, deberíamos tener es la ficha de Well My Business. Que en muchos casos, propio Google cuando compró en España toda la base de datos de páginas amarillas, pues seguramente ya ha entrado la ficha como tal, pues en este caso sería obtenerla, ¿no? Que es muy sencillo, es decir, las precitas, pedir la
0: propiedad de, de la ficha de My Business. Correcto,
1: pides la propiedad, te la envían en la farmacia, lo validas y ya está. Solo y ¿Para qué nos sentamos,
0: esto... Josep? Esto es para tener presencia en los resultados de, de, de Google Maps o los resultados eh, geográficos, de, en los resultados de búsqueda que te posicionan en función a la posición de... Correcto, opción.
1: principalmente la, el, el foco sería este, ¿no? cuando un usuario pone farmacia cerca de mí, en el momento que ya tengas esta ficha activada, vas a poder aparecer. ¿no? Entonces, obviamente aquí hay algunos términos a trabajar, como podría ser el título de la ficha, que obviamente ponga farmacia y todos los detalles en relación al, al, al local. ¿no? Entonces, esta ya sería la primera base. A partir de aquí, si ya tienes un proyecto web, sea en un Shopify o sea en un WooCommerce, un CMS sencillo, Um, lo interesante sería obviamente uh, enlazarlo con la ficha de My Business y aquí ya trabajaríamos todo lo que vendría a ser el SEO para el e-commerce ¿no? en el CMS, pero bueno esto sería un segundo capítulo y ahora si sí queréis entramos un poco en este tema
0: Ok, o sea como primer paso, ¿no? es decir, tener eh, la ficha bien optimizada de, 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 de Google Google My Business
1: Sí, que ahora ha cambiado el nombre, pero bueno Sí, eh, recientemente, ¿verdad? Eh, sí, sí. Eh, pero bueno. <risas> sí. Um, una vez ya tenemos esto, como comentaba, uh, aquí el tema, obviamente, el, la primera complejidad será, ok, vamos a abrir todo el catálogo de productos, aquí el, el tema será, en caso de que sea un dominio nuevo, lo que solemos recomendar es hacer foco en esas categorías que seamos más fuertes. Me explico, um, en un proyecto que trabajamos, la, la farmacéutica en cuestión, pues tenía experiencia o tenía una especialización sobre dermatología, entonces... Creaba contenido a través de su Instagram y a través de YouTube sobre dermatología. Pero la web no, no, no la estaba trabajando. Entonces, toda su comunidad estaba en las redes sociales. Entonces, teniendo este factor, lo que se planteó fue hacer foco en, en su e-commerce a través de la gama de productos de dermatología, ya que toda la parte de contenidos ya la tenía y se tenía que trasladar a la web. De esta forma, simplificamos la amplitud de catálogo, porque obviamente en su farmacia pues, tenía mucho más... A referencias, pero simplificamos el proyecto a 3-4 familias sobre el vertical de dermatología fue mucho más fácil indexar el proyecto ¿sí? cuando digo indexar el proyecto es que aparezca en Google a más páginas a Google se le es más complicado um, a que consiga rastrearte y que aparezcas no hay más si eres un dominio nuevo entonces con este objetivo primero ya aparecemos en Google para esa temática especializada y a partir de aquí ya trabajamos la operativa de SEO sobre tres ejes siempre, que es contenidos, muy importante en el sector farma, que ahora hablaremos de ello, todo lo que es el apartado técnico, que esto a medida que va creciendo el, el proyecto será más importante y también tiene una implicación a nivel de desarrollo que suele ser un, un pelín más costoso en comparativa a contenidos, y por último el link building o autoridad, que en este sector desde 2019 que Google implementó un factor de ranking en el algoritmo que es LAT, es muy delicado. ¿no? Entonces el link building básicamente es la obtención de, de enlaces desde otras webs del sector.
0: Sí, ¿Sí? recientemente con alguna actualización de algoritmo, ¿verdad? Se vienen afectadas webs con temáticas de salud, ¿no? Por eso dices que es posiblemente más sensible.
1: Co correcto. e Incluso um, esto después se ha ido trasladando a todo el sector e-commerce. ¿no? Pero el sector que se vio más afectado principalmente era el sector farma, por su vinculación con productos enfocados a la salud. ¿no? Entonces, sí. Esto... Vale,
0: entonces, entiendo que uno de los consejos que podríamos extraer de aquí, ¿no? especialmente cuando es una, una farmacia o una farmacia que no tiene mucha autoridad, es intentar priorizar alguna gama de productos. ¿no? Intentar de alguna forma diferenciarse, eh, especializándose en alguna gama de productos, ya sea porque pueda ser más competitivo, ya sea pues porque pueda tener más conocimiento o contenido o facilidad de crear, digamos, contenido, ¿no? Pero más allá que estrictamente temas de puramente técnicos de SEO, bueno, a nivel de estrategia de negocio, pues también puede tener sentido, ¿no? Para no competir contra, todo, contra todos con todo el catálogo de productos.
1: Este, este también es el tema, primero, uh, lo que implica subir todo el catálogo a nivel técnico, que a veces, pues, uh, se, se complica la conexión de ERPs, etc., Después, como bien dices, la estrategia de precios, porque al final si quieres ir a combatir con precios las economías de escala de los players que ya están a día de hoy, sea muy complicado eh, competir. Y aquí la única opción también a nivel de estrategia de negocio es esto, ¿no? hacer foco sobre estos verticales y crear un contenido eh, especializado, porque al final también estos players con tantas referencias la capacidad de redacción en todas sus citas de producto es, es baja.
0: Sí, porque ahí está el tema, o sea, muchos productos, muchas descripciones, eh, claro, no sé si todas las farmacias se entretienen a, a mejorar o hacer una descripción única para cada producto, además en, en, en descripciones que entiendo que son bastante técnicas, ¿no? que no puede hacer cualquiera, es decir, que no puedes externalizar a cualquier empresa para que te las eh, mejore, ¿no? Eh, eso no sé si con, con, con los casos que has visto tú, Josep, normalmente cómo lo gestionan y, y cómo deberían gestionarlo, ¿no?
1: Mira, en este caso, lo que nos hemos encontrado es que las fichas de producto no están trabajadas, es decir, se, se vuelcan directamente de las fichas de los fabricantes, uh -huh. y aquí, como tampoco tienen mucho tiempo, primero la prioridad es ir a trabajar las categorías y subcategorías de donde queremos hacer foco, y haremos más foco en esas fichas de producto que más se busquen y seamos competitivos, ¿no? ya que, pues, como decíamos, en su gran mayoría pues, tienen una farmacia uh, local, que tienen que estar el día a día también atendiendo a sus clientes y no tampoco le dan tanta importancia al principio sobre todo a la web por la facturación que, que les da, ¿no? Entonces, lo dicho, primero categorías, uh, subcategorías y después si tienen capacidad, que fue como el caso que estábamos hablando, de creación de contenidos, también el blog nos ayudará un montón.
2: Ahí ya puedes más de patologías, entiendo, ¿verdad? Tanto,
1: tanto Correcto, no. este es, un, es una de, de las dife, de los diferenciales dentro de este sector, ¿no? que hay toda esta parte más de la fase informacional e incluso de consideración, donde hay muchas posibles soluciones. ¿no? Es decir, al final tú puedes tener un problema concreto a nivel de derma, pues antiarrugas ¿no? o piel seca, y hay muchas soluciones dependiendo del tipo de piel, etc. Y aquí es donde el hecho de que esté el propio farmacéutico dando el contexto y si encima después está redes sociales, que también hay vídeo, y toda esta parte de confianza, nos ayudará muchísimo a nivel deseado.
0: Hablando de, de crema antiarrugas, eh, Josep, <risa> un dato que nos ha sorprendido, Camilo, ¿cuál era? Juan...
2: Pues, pues yo tenía la pregunta para Josep, la verdad que la, la ha soltado, lo pretendía hacer fuera de aquí, pero, pero pero es que claro, no me aguanto, Josep, yo he visto en tu web eh, o sea, no sé si usas crema antiarrugas o no, pero que tienes 22 años, he visto. O sea, cómo...
1: Sí, sí, no, no. Eh, es una crema antiarrugas, antiarrugas muy buena. Vale. la hacer por privado con el afiliado. Vale, vale, vale. Pero no, tengo... <risa> lo, tengo que... lo tengo que editar y tengo 25 años. Ah, vale, sí, vale, sí. vale, vale, vale. Tenías sí, sí. ahí, lo
0: hemos comentado antes, lo tenemos guardado. Correcto. No, pero, sí, no. joder, Josep, fuera coñas, ¿no? Pero 25 años, eh, así, felicitarte, ¿eh? Es decir, por estar gestionando ya digamos una, una agencia ¿no? que va creciendo y lo posicionado es, que está, posicionado, posicionado es que ya está tu marca no como también como experto eh, el se por, en e-commerce poder eh, extrapolar
2: tu marca personal a, a la de crear tu propia, tu propia agencia con 25 años, cuidado
1: nada mal, ni bueno buena. a ver, al final es esto, yo, yo desde la universidad ya empecé a tocar el mundo del SEO y supongo que también es tener este granito de o punto de suerte de encontrar algo que te gusta mucho cuando eres muy joven ¿no? y y encontrarme en agencias que he aprendido un montón y ahora con el equipo que, que somos que son mucho mejores que yo y yo literal que aprendo de ellos o sea, no, no, o sea que sí, que está muy bien pero que también es esto, ¿eh? esto el hecho de, de hacer una cosa se merece
0: se merece. Bueno, muchas horas, horas de trabajo ahí ¿eh? eh, <risa> que Estabas aguantando de camino todos estos minutos, ¿no?, para dar al botoncito. Sí, lo tenía por ahí
2: preparado, lo tenía por ahí preparado. Estamos, podemos, seguir, podemos
0: seguir, podemos seguir, disculpad. Vale, sí, no. habíamos dicho, eh, queríamos una farmacia, o somos una farmacia que no es muy grande, ostras, al oro a tener eh, la ficha de My Business, o como ahora se llame, eh, bien bien ¿Cómo se llama optimizada? ahora? ¿Lo
2: sabéis? Es que el cambio sí, es realmente. Sé, ¿no? Lo sé, lo sé, lo sé. Pero, pero en el Notion para leer. O sea... <risa> pero no tengo el nombre por ahí a las que lo decimos. Allí lo tenéis por ahí a mano. Ya por curiosidad, por compartirlo.
1: A ver, yo sé. ¿Por
0: es es muy
1: cambiando. Sí, no, fatal, fatal. A ver, uh, uh, cambia a Google My Business Profile. Ah, vale. Pues eso. Pues el profile. Google, Google my, my
0: Business Profile. Pues eso, tener un Google My Business Profile eh, habiendo solicitado la propiedad y bien editado, bien optimizado, ¿no? Luego pensar en la estrategia, puede ser interesante coger un, un segmento, una, una, un área concreta, una categoría concreta de, de, de producto para no estar compitiendo con todo, ¿no? Y poder focalizar mejor eh, los esfuerzos y poco a poco, ¿no? Ir aprendiendo y, y creciendo. Y, y bueno luego había salido el, ahora el tema de, 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 de la crema antiarrugas que utiliza Joseph, no pero este tipo de búsqueda que principalmente yo entiendo que las búsquedas son pues directamente a un producto concreto no eh, a una marca entiendo la marca pues ahí también tiene mucha atracción y la, 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 la arquitectura o sea organizar las cosas por marcas es importante y entiendo que hay ese otro nivel no que es el de búsqueda por por como diría no por orientadas pues eso pues, a resolver un un, un problema eh, concreto, ¿no? Una, una patología, como decía como decía Camilo. Vale, perfecto, genial. ¿Cómo, cómo seguimos? ¿Cómo atacamos eso? ¿no? ¿Cómo nos posicionamos? ¿Cómo conseguimos eh, um, empezar a generar, eh, generar eh, tráfico? Vale.
1: Mira, lo, lo vamos a hacer también con ejemplos. Um, supongamos esto, ¿no? Mira, que es uno de los problemas que yo tengo y mis amigos también tenemos, Ahí. que son los granos vale como que cuando, que... cuando sales de fiesta cuando tienes un granote es una putada como bien sabéis no entonces aquí el tema es decir vale cuando tú tienes este problema tú buscas en Google vale pues cómo curar un grano cómo limpiar un grano lo que sea no entonces todas estas evitas Google
0: imágenes no Google imágenes en este caso Google, Google imágenes,
1: imágenes. Es ASMR, tal, no no eh, el tema es cuando tú más o menos entiendes a tu cliente potencial ¿no? que tiene este problema Mediante, lo primero que haces es un keyword research, un estudio de palabras clave esto lo puedes hacer mediante SEMrush que es de pago, o otras herramientas o el, el keyword planner tool que es gratuito que es de, de, de google ads entonces aquí también os recomendaría que os creaseis una cuenta de google ads ponéis la tarjeta, pausáis la campaña y podéis utilizar esta herramienta para hacer estudios de palabras clave entonces empezamos a buscar pues esto ¿no? pues como limpiar un grano, como petarlo, como curarlo, lo que sea ¿no? A partir de aquí es donde tú vas a bajar el contenido en base a lo que te sale en los resultados de Google. ¿Vale? Aquí cuando pues, tú pones cómo curar un grano, verás que en las SERPs lo que te va a salir serán todos artículos de blog. ¿Sí? Entonces, ahí es donde primero ya tenemos, entendemos cuál es la intención de búsqueda, que es informacional, es cómo curar un grano. Vemos la estructura de quién está en el top 1 ¿sí? y es muy importante que... Esa estructura nos la traslademos al artículo que vayamos a redactar. Obviamente, sin copiar el contenido, pero sí entendiendo cómo ha sido el guión de ese artículo. Lo ejecutaríamos, lo subiríamos a nuestro CMS, el cual sea, y en este mismo artículo... Cuando dices, tenemos que intentar... perdón,
0: cuando dices estructura, es decir, te refieres a que encontramos un artículo de la competencia que explica cómo resolver ese problema en, en, en cuestión y en estructura, ¿ves? a la estructura de contenido, ¿no? Es decir, el título, los subtítulos, un poco cómo plantea todo el desarrollo de ese contenido que resuelve esa, esa pregunta, ¿no? Es decir, estamos hablando de copiar y mejorar, digamos, un contenido de, de un competidor. Correcto.
1: Co correcto. Al final, sí que obviamente escribimos para un usuario final, que lo tenemos que apoyar hacia la, la, la conversión, ¿no? O trasladarlo a la conversión pero aquí sobre todo lo que tenemos primero que convencer es a Google, ¿no? Entonces, una vez hemos creado este contenido, el objetivo, como ya he dicho, será pues introducir posibles soluciones. Al final es esto, ¿no? Entender, diagnosticar, o que te ayuden a diagnosticar a través de un artículo de blog y en base a este diagnóstico, que ya sería otro, otro artículo de blog, ¿no? Porque tú tienes este problema, o tienes este, o el otro. Pues en base al problema que tenga el usuario, después ya le das una solución concreta. Y esto es la peculiaridad de este sector, ¿no? que en base a un problema hay varias soluciones y cada una de las soluciones pues, obviamente irá a un, una serie de productos asociadas. por
0: ¿Sí? uh -huh. lo tanto, entiendo que en una farmacia donde hay un volumen de búsquedas me imagino que muy grande, ¿no? Que, que preguntan todas estas patologías, ahí hay una, una oportunidad importante en generar bastante contenido para intentar posicionarse y eh, ese contenido una vez logramos, digamos, que llega a nuestra web, pues intentar pues pues, 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 bueno, pues venderle los productos, ¿no? Es decir, más allá de resolver el problema que tenga, que entiendo que tendrá distintas soluciones, ¿no? Una de estas soluciones pues será uno de los productos o categoría de productos que tengamos en la, en la, en la tienda. Y ahí sí entiendo que ser bastante persuasivos, ¿no? Es decir, para que realmente ese tráfico que puede ser como más informacional, pues, pase a ser Correcto. transaccional.
1: Sí, esto es como la, la, la fase a nivel de creación de contenidos, pero también lo que nos permite a nivel técnico, que es el concepto de obtención de autoridad por parte de Google. Uh -huh. Cada URL que creamos que cubre una intención de búsqueda y se indexa, Google nos está dando como más autoridad, digamos. Entonces, lo que tenemos que hacer es ir, cre ir creando estos segmentos de autoridad para que cuando alguien busque, pues por ejemplo... Uh, no sé si existe, ¿eh? pero crema para curar un grano, ¿vale? o una marca en concreta para este tipo de, de problemas, pues también aparezcamos con la ficha de producto, vale. o, con la, o con la categoría, antiacné supongo que debe ser. Entonces, aquí el tema es este, tú creas un, unos artículos de blog enfocados a la fase informacional, porque la categoría como tal, a priori, ya la tienes que tener creada, como hemos dicho, sí, y las fichas de producto como tal, las tienes que tener creadas. Entonces, lo que va a hacer estos artículos... Que suelen tener más búsquedas que la propia categoría o ficha de producto, es trasladar esta autoridad a categoría y a ficha de producto. En consecuencia, cuando alguien busque. ¿Cómo la trasladas? Uh, uno... Perdona, sí.
2: ¿cómo trasladas esa sí. autoridad de, de un artículo de un blog de vale, esa, esa ficha de.? de um,
1: lo haremos mediante los enlaces internos. Uh -huh. ¿vale? Muy rápido. Google básicamente uh, rastrea Internet siguiendo enlaces. Uh -huh. sí, entonces, estos enlaces, a más de a ayudar a Google a descubrir nuevas páginas, lo que están haciendo es un, como un sistema democrático, son votos. ¿no? Entonces esto es tanto a nivel interno como externo cuando hablamos del link building. Pues sucede lo mismo en nuestra web. ¿sí? Uh -huh. Y obviamente este lazado interno tiene que ser coherente, tiene que ir relacionado. O sea, si yo te estoy hablando de cómo curar un grano, pues no te voy a enviar a un anti -arrobas.
2: Igual que todo el tema de las categorías, entiendo que esto también puede entrar dentro de la propia arquitectura de la web y debe, y debe entrar, ya no sé Correcto,
1: realmente... correcto. Siguiendo con este hilo, con este ejemplo, um, hemos hablado. ahora estamos hablando de la parte de creación de contenidos, ¿no? Vayamos un poco un pelín a la parte técnica. Aquí entra la importancia de cuando nosotros creamos una categoría, sí, que aquí podría ser pues anti -acné, productos de anti -acné, tenemos que suponer que hay, pues, subcategorías dentro de esta familia, ¿sí? Entonces, esta misma tiene que tener una correlación entre ellas mediante enlaces. Mm. Imaginaros una familia que desde el widget izquierdo de, de la categoría, que serían los filtros, se enlazan. Vale. ¿Vale? No, no me quiero poner muy técnico, sí, sí, pero sí. es importante, no, estos enlaces que sean follow, es decir, que traspasan autoridad, que son páginas... Se los pueda leer. Correcto, porque muchos magentos, por ejemplo, te crean este filtro que es en JavaScript, que no es indexable. Nos creamos así, ¿vale? Entonces, si tienes un magento, pregunta claro. tú desarrollador si el filtro está en JavaScript o no, porque no se va a indexar.
2: Y tengo otra pregunta, disculpa, Jurems, porque sé que ibas a seguir, perdona Hola, que, te, que te corte. Pero es el tema de, porque yo me lo imagino, mira, hace, hace poco, eh, en un tema de farmacia y tal, que vi por otro motivo, Hablaban de las típicas preguntas, las preguntas más comunes que, que les hacían a los farmacéuticos. Eh, varios, o sea, la gran mayoría estaba de acuerdo en que la pregunta más común era eh, ¿Puedo tomar este medicamento con... ¿Puedo mezclarlo con alcohol? Por ejemplo, ¿vale? Era una de, la, de las preguntas más comunes que, que recibían en la farmacia.
1: Mm
2: -hmm. Todo este tipo de preguntas comunes que se pueden aplicar a todos los, los productos o a, incluso a muchísimas patologías, eh, cómo puedes tratar esto para, digamos, porque es algo que lo puedes añadir en todas las páginas, pero que no puedes duplicar contenido. Al...
0: Y, y, y yo aún diría más, Carlos, voy, voy a alargar tu, voy bueno. a tu, tu pregunta, porque sí. tiene relación, ¿no? Porque uh -huh. estás hablando de medicamentos, ¿vale? Es decir, OTC que o... son medicamentos OTC, que son aquellos que no necesitan autorización médica para ser para ser consumidos, ¿no? Que esto hace unos años se empezaron a permitir a las farmacias vender este tipo de producto. Creo que no tienen gran éxito, ¿vale? Por distintos motivos, porque también están regulados por precio y Correcto. y por otras variantes y donde hay más volumen en venta no es en esta tipología de producto. Pero creo que hay e-commerce que lo introducen en el catálogo. ¿Por qué? Porque hay mucho volumen de demanda, Ahí está. ¿vale? Y que puedes generar tráfico. Es decir, Almax, alguna cosa que estoy seguro que en algún momento habréis consumido, ¿no? Eh... Bueno, Josep todavía no tanto. Todavía no yo... <risa> llegará, llegará. Entonces, ¿no? Es decir, ya para, ya para alargar esa pregunta de, de Camilo porque es un tema que tiene que tiene ahí a, en relación, ¿no? Ahora Josep contesta como puedas.
1: Vale. Eh, um... Vale. En la sección de, de, de facts de los productos de las fichas, aquí hay un tema muy interesante que también es un pelín técnico, que son los datos estructurados de fax. Exacto. esto es muy guay porque nos ayuda a mejorar el CTR sobre categorías e incluso fichas de producto.
0: El CTR sobre, Entonces, sobre categorías te refieres a que mejorará el ratio de clic en los resultados de búsqueda porque lo que veamos ahí en la pantallita, en el snippet, incorpora más
1: información. Co correcto, es decir... Um, vale, vamos a abrir este capítulo. En una categoría, por ejemplo, antiarrugas, ¿no?, cuando nos, estoy seguro que si vamos a las SERPs ahora, habrán uh, una sección de Google que pone pues, preguntas relacionadas o People Also Ask. Exacto. Estas Correcto. preguntas que nos da Google, en las propias SERPs, lo que podemos hacer es literal, copiar la pregunta, llevarla a la categoría de estrellas de antiarrugas y ejecutar obviamente nuestro contenido, pero con esas preguntas. Entonces aquí lo que nos va a permitir es contextualizar y ayudar al usuario sobre consumo de esa tipología de producto punto uno, es decir, contenido para usuario Util. y además a más, a si aplicamos bien los datos estructurados de FAX que de los resultados de Google, nuestra categoría a más a más aparezcan esas preguntas no, ahora, ahora, ahora lo
0: pues, he eh, 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 introducido en Google mejor sí. crema no y dice, otras personas también han preguntado ¿cuáles son las mejores cremas para las arrugas de la cara? Ahí está. Y,
1: ahí y ahí hay una long pues, tail también enorme Pues por tipo de ubicación del cuerpo sí sí Correcto muy Quiero
0: bien.
2: Quiero
1: haber resuelto la duda. Sí, sí, sí.
0: Eh, seguimos un poco por lo, por donde íbamos, ¿no? Vale, My business, sí. eh, la estrategia, enfocarnos en una, en una tipología, en un segmento de, de producto, crear contenido que responda, ¿no? A búsquedas relacionadas eh, con, con, eh, con patologías eh, y, y cómo respondemos, por ejemplo, bien. Esto ya es, 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 digamos, es es muy útil, ¿no? Eh, ¿Cómo atacamos o cómo trabajamos las marcas? Es decir, ¿cómo hacemos para, para captar búsquedas? Y entiendo que tienen que ver al final de decisiones en
1: cómo estructuramos el catálogo. ¿no? Correcto. ¿Cómo, cómo se correcto. responde a eso? Vale. Esto, y voy a hacer un poco de, de spam, pero bueno, no es spam. Yo lo vi la, por primera vez que lo hacía muy bien, es de por village. ¿vale? De por village, lo, lo trabajan muy bien. El tipología de producto más marca. Entonces, si queréis coger un ejemplo de estructuración de categorías más marca os lo recomiendo porque lo hacen muy bien entonces aquí el concepto es las marcas es como una home como una familia digamos trabajamos con un layout de, de como si fuese la home incluso de la propia marca y después trabajamos en la, en la arquitectura desde la marca es decir si esa marca solo tiene cremas antiarrugas volvemos allí pues vamos a enlazar tipología de producto que es crema antiarrugas, más marca ¿sí? uh -huh. y esto lo enlazaremos desde la familia de la marca y desde la categoría antiarrugas, de esta forma estamos creando esos clusters que hablábamos a nivel técnico, y obviamente que todo el contenido, aquí el problema que podemos tener es que si realmente tienes muchas ventas de ese, de ese producto, de esa marca, pues las fotos que sean originales, que no sean de la ficha del fabricante, el contenido, cámbialo un poquito para que no sea duplicado, es decir, aquí es destinar un poco más de cariño a esa ficha de producto que sabes, o a esa marca que sabes que te es... Uh, que sea te, te rentable.
0: O sea, por lo tanto, ¿eh? creamos contenido es muy importante tener una buena estrategia de enlazado interno, ¿no? Para que Google, por una parte, transmita a la autoridad ¿eh? que decíamos que hemos conseguido con estos contenidos, digamos a productos, ¿no? Y también es importante para relacionar productos con marcas, que hay una lógica de, de enlazado interno. Correcto. Mm, interesante, ¿no? Porque a veces muchas veces el enlazado interno es el gran olvidado, ¿no? O me parece a mí el
1: gran olvidado en, en Incluso... muchísimos e-commerce. Es que incluso en muchos, en algunos Magentos que hemos trabajado, e incluso prestación pues, no tanto, pero Magentos sobre todo, que las marcas como tal no se estén indexando por lo que decía, porque era un filtro. No, ¿no? Incluso a correr en, claro, el no también, se crean
0: como marcas, no las relacionas. Claro, es sí un que filtro las tienes como... a nivel de catálogo,
1: o incluso en WooCommerce, cuando creas el variant en WooCommerce, es en JavaScript Entonces, sí, sí, a nivel de catálogo tienes la marca tal, pero no lo estás indexando. Claro, y, al, y bueno, ser muy eh, si lo creas
0: como un elemento también en la marca no puedes jugar con crear una descripción cosas que el filtro no no es decir, crear una correcto. marca con la propiedad con su H1 bien. con su título con su descripción con su, con su tal correcto bien este eh, es de los
1: grandes problemas que, que sí. hay a nivel de marca que es más un tema de tecnología
0: y José mojate si tuvieras que crear una, una farmacia online para la farmacia aquí abajo de, de tu calle que quería empezar a, a vender ¿con qué plataforma lo, lo harías? es decir, ¿cuál es tu uh -huh. plataforma preferida para... Eh, y no me digas, depende. <risa> bueno, bueno, sí, okay. entiendo que depende del tamaño, no, de la inversión de la cantidad de ¿no? Cantidad me, de voy
1: minutos, a, ¿no? Me, me voy a mojar porque, por el tipo de negocio, ¿no? Es decir, al final es un negocio que es local, que tiene entre 0 y 0,1 de tiempo para destinar a nivel técnico y de comprensión. Entonces, hace unos años te diría WooCommerce, ¿sí? Por la simplicidad, bueno, Wordpress con WooCommerce, por la simplicidad y todo, la estandarización a nivel de freelance, ¿no? que PrestaShop también, pero bueno, es un poco, un poco más complejo. Y a día de hoy sí que es Shopify. Pero por el simple hecho de que, el, primero, el servidor, ni te preocupes de que se caiga, o sea, no habrán líos. Malware me sorprendería muchísimo, pero... Sería extraño. Así. No lo he visto nunca a día de hoy, aún no lo he visto. A nivel de pagos, tarjetas... Ahora de Ahora mismo crédito. hay muchos
0: hackers escuchando lo que acabas de decir, José. <ríe> <Sí, ¿no? ríe>
1: Sorpréndeme. No, pero um, pasarelas de pago, lo mismo. He estado en proyectos de PrestaShops, Magentos y WooCommerce que les han reventado, bueno, locuras. Y también a nivel legal, locuras aquí, ¿no? Entonces, para simplicidad técnica, Shopify. ¿A y nivel por de aspectos no, de SEO también? Vale. Este es el otro tema. Eh, cualquier plataforma es buena a nivel de SEO si hay una ejecución técnica detrás, viable ¿no? entonces um, con WooCommerce es muy viable porque tienes capacidad de hacer muchos cambios ¿no? y Shopify pues eh, se ha puesto bastante las pilas aún hay algunos temas pero bueno, es no tengo tecnología que estandarizando y, y sí, se puede trabajar muy bien el SEO
2: Siguiendo con, con la pregunta que te, que te decía Juren, si la montaras la farmacia debajo de tu casa eh, yo, yo hay una cosa que lo veo es, es un sector muy competido, ¿vale? Eh, hay, hay una farmacia, yo que sé, cada kilómetro, eh, podemos decir. Si tú tuvieras uh -huh. que abrir esa nueva farmacia, eh, tanto para temas de SEO local, a tirar ahí un poquito sí, la sí. pregunta, pero si fuera para tanto para competir en SEO local como para competir con el catálogo de productos que en precio no vas a competir, y es prácticamente el mismo que de la farmacia que está a un kilómetro. Correcto. ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo tirarías tú por ahí
1: para, ese, para esos primeros vale. pasos? Vale, como, como lo que decíamos, ¿no? Especialización, 100%, es decir, al final el, el mercado local... ¿Especialización en la medicina o,
2: o en, como lo de la de Bueno, aquí
1: de la, es a lo que voy, ¿no? Una o sea, ¿no? Como... Sí, en una categoría, ¿no? Sí, en una familia, en base también a la especialización del farmacéutico o que le interese más. Um, por una razón, porque todo lo que es la competencia local, y hace años que lo está compitiendo, ¿no? Que es lo, de, lo típico, ¿no? El place, place, uh -huh. and place. Um, lo que puedes ir a jugar aquí es complicado. ¿no? Porque al final también es un tema de relación interpersonal. Sí. También. Aquí es complicado. A nivel online, lo que te va a permitir expandirte, pues será lo, como lo que comentaba, una especialización sobre una familia. Entonces, um, primero lo que haría sería enfocarlos por, por, por aquí, uh, no complicarme la vida. ¿no? Es decir, trabajar muy bien una, una, una tipología de productos que realmente fuesen buenos e incluso la propia consultoría digamos que hay en la farmacia de que viniesen a mi farmacia ¿no? esto por ejemplo hay un caso muy interesante que es Project Lobster que es el sector de las ópticas ¿no? pues ellos han tenido la capacidad de hacer que los clientes vayan a la óptica no que vayan a la óptica más cercana de su casa o bueno, que haya este factor de, de ubicación entonces si tú te especializas por decir algo en Madrid uh, puede que alguien se si sabe que tú eres el mejor en cremante arrugas o oh, te das a entender que es así, solo hablas de eso, pues puede que sí que esté 40 minutos en el coche para ir, claro. ir a, irte a ver. Y después hacer la compra ahí en la farmacia, ¿no? Uh -huh. Entonces lo tiraría por aquí. Muy
0: bien. Eh, y, y bueno, entiendo que también in, en, integrarías un buen buscador avanzado, Josep. Eh, ¿Cuál es...? ¿Eso qué es? <risa> <risa> eh... Eh, es, un, es un buscador que puedes instalar de forma muy fácil en tu e-commerce y, y que mejora la relevancia de los resultados de búsqueda ¿no? porque como hemos comentado y ahora seriamente hablando no es decir estamos sí. hablando por ejemplo de Natida 100.000 100, páginas indexadas en Promofarma más de 800.000 porque es un marketplace ¿no? eso en principio en el deseo tiene muchas ventajas ¿no? pero claro es decir ahí la el buscador también es un, un, un elemento clave eh, en, en, una, en una farmacia ¿qué relación le ves con el sí. o sea ¿qué provecho desde el punto de vista SEO, podéis sacarle de un, a la hora de integrar un buscador avanzado, Vale.
1: vale. Aquí partimos de la base siguiendo con el, el hilo anterior ¿no? de la especialización. Entonces, aquí la capacidad que vamos a tener es de atacar todas esas palabras que tienen muy pocas búsquedas, entre 10 20 al mes, y en que Google. incluso en Semrush a veces no aparecen. En con Sol suelen aparecer, ¿no? pero en Semrush no. Entonces, este será como la estrategia ¿no? de trabajar todas estas palabras a nivel del long tail que son menos competidas que te van a permitir hacer todo este volumen de autoridad que estábamos hablando ¿no? a nivel del lazado interno y mediante el, el buscador nos va a ayudar en esta primera fase de entender cómo busca nuestro cliente nuestro usuario sobre nuestra especialización entonces aquí hay un efecto bola de nieve ¿no? que a cuanto más tráfico obtengamos sobre este nicho más información tendremos sobre cómo busca las tipologías de producto incluso las categorías y trasladarlo después, obviamente, a, a nuestra web a nivel de contenidos o de arquitectura. Entonces, el buscador interno es interesante. Primero, porque es información propia, igual que en Search Console. Pero a diferencia de Search Console es que en Search Console, obviamente, tu competidor puede que también lo esté viendo. ¿no? Y es lo que digo. Estamos hablando de, de sí, sé pero es que son keywords con muy poco volumen, vale la pena. Sí, y más si son transaccionales.
0: ¿no? Que, esto también que es el es caso, al final la mayoría de búsquedas pues son de muy transaccionales
1: correcto, porque a veces los SEOs pecamos de que solo miramos el volumen porque a veces se nos mide por esto pero realmente aquí lo interesante es detectar qué palabras clave te aportan negocio claro, intención de compra correcto.
0: Eh, correcto. Co mm, como uno de los últimos puntos diría, perfecto ¿eh? hemos visto una serie de cosas, sí. eh, repito ficha en my, 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 my business estrategia estrategia, enfocarnos en una, en una categoría de producto o familia de producto sobre eso crear un, un contenido que resuelva problemáticas o patologías no linkarlo internamente para que Google traspase a autoridad hacer un buen linking interno entre marcas la importancia de la marca búsquedas en un en un en un e-commerce la importancia del buscador interno para, para farmacias online ¿no? link building ¿Cómo? vamos al tema porque eso es importante también entiendo que es importante sí. pues, por, por distintas razones no cómo sí. conseguimos que la gente, que, que el ecosistema pharma, ¿cómo podemos obtener enlaces eh, enlaces de calidad?
1: Vale. Aquí hay siempre el, la dicotomía no de que puedes obtener enlaces mediante la compra de los mismos a través de Marketplace. Lo cual, dependiendo del proyecto y la situación, tendrá sentido o no. ¿Vale? Google no lo, lo permite,
0: sé, la compra de enlaces no está. Bueno, pues no lo hagáis, ¿vale? Si no me <ríe> llamáis a mí, ya lo hago yo por <ríe> eso.
1: <risa> dependerá obviamente es lo de siempre es decir depende del contexto del sector obviamente en este sector se tiene que ir con mucho cuidado por lo que decíamos del concepto de AT ¿vale? entonces um, la estrategia del inbuilding se tiene que hacer más enfocada a nivel de PR y vamos a poner ejemplos um, lo dicho si estamos en un sector especializado lo normal es que algunos medios buscarán uh, un perfil especializado en ese segmento y puede que te pregunten ¿no? es decir um, este es el caso ¿no? por poner un ejemplo yo hablo de SEO para e-commerce el finder quiere hablar al, con alguien de Sebastian e commerce pues me, me pregunta ¿no? pues esto viene a ser lo mismo entonces mediante esta acción de PR esto se traduce en una entrada de blog que puede haber un enlace y aquí es ser un poco pícaro ¿no? y bueno pero esto se si lo vais a publicar habrá un enlace follow etc etc vale entonces ya como consecuencia de crear contenidos especializados seguramente nos vengan a medios que quieran hablar sobre nuestra temática y a estos Pedir uh, enlaces. También el hecho de que aparezcamos en redes como LinkedIn, Twitter o Instagram, aunque son enlaces no follow, incluso Google no puede entrar, sí que son um, puntos de, de autoridad que Google detecta. ¿vale? Porque sí, al final sí, es un claro. referral. Mm -hmm. Correcto, correcto. Son, son ¿cómo decirlo? Al final es esto, es lo que digo. Es un referral que viene desde una red social y Google eso también lo tiene en cuenta. Es lo de siempre, ¿eh? al final. La urna de Google es una caja negra y ningún SEO sabe exactamente cómo funciona. Así que hay test, hay estudios... En sentido común. Y hay buenas... Correcto, hay un poco de metodología, ¿no? Pero lo dicho, sentido común, es decir, es ser reconocido dentro de un sector, hacer acciones de, de PR e incluso ir a buscar pues, a medios especializados, eh, hacer in un intercambio, es decir, hacer una nota de prensa. Por ejemplo, otro, otro, otro modelo que funciona muy bien son los estudios hacer un estudio sobre el segmento que está especializado, esto es bueno, es perfecto para todos los medios, que después lo, lo republican ¿no?
2: ¿Tipo que está ahí para, para otro tipo de empresas Correcto so que ve, está
0: ahí? Hay un esfuerzo importante ¿no, Josep? Es decir eh, eh, entiendo ¿Eh? que un pequeño negocio una pequeña farmacia realmente tiene que ir acompañado ¿no? Para acompañado y dedicar pues un mínimo de inversión en, en crear estos contenidos y tener la paciencia ¿no? Es decir, ¿Eh? Y, y entender que todo eso necesita un tiempo no porque empiezas a crear contenidos, empiezas a generar links, empiezas a crear vídeos, empiezas a... no al final ahí pues tienes que tener un...
2: un ¿Cuánto una, sueles tardar, yo sé, en empezar a ver esos resultados tiempo tus sí, clientes?
1: Exacto, esa es la pregunta. ¿A, a nivel de posicionamiento? Vale, esa sí, es la pregunta. Sí, bueno, de
2: resultados <risa> depende, como decías, a veces te pueden exigir tráfico, entiendo que la mayoría de las veces <risa> es que te van a pedir son ventas.
1: Vale, en este parte. caso es un proyecto nuevo, um, Uh, ...incluso les digo que empiecen por Google well ¿no? ...es decir, que empezar por... ...depende de la inversión... ...y de lo que quieras promocionar, ah. entiendo también, ¿no? ...porque ahí también vas estar
2: un poquito... ...no puedes...
1: ...correcto, porque digamos, ¿no? ...es una, una farmacia que empieza con un Shopify... ...con un vertical concreto... ...claro, si yo le digo de un fee... ...por decir algo, ¿eh? de 600 euros al mes... Uh -huh. ...y no veremos resultados dentro de un año... ...claro, primero, que se va a quemar... ...y, y segundo, que incluso no puede ni que se cumpla... ...¿no? porque ya sabéis el concepto de sandbox de Google, que cuando es un dominio nuevo puede tardar tranquilamente seis meses a que te dé cariño Google. De cariño significa entrar en página 2 página 1
2: Bueno, hay excepciones, ¿eh? Yo no sé si sabe alguna que ha montado Sí, de no, hay excepciones, poquito, pero, pero gracias, la de que me ha dominio respirado. Sí sí sí, sí. sí, sí, sí.
1: Hay excepciones, pero bueno, partimos de, de esta base. Entonces, cuando un proyecto empieza decimos, vale, well my business, a hacer una inversión en, en, en Google Ads porque eso ya nos permite trabajar la arquitectura de la web y este primer estudio de, estudio de palabras clave, con esto empezamos a traccionar sobre este vertical que haya escogido, que también pues tiene que ser competitivo, y en base a la conversión que tenemos para esas palabras clave, como ya empezará a tener reconocimiento de marcas sobre ese vertical, pues empezamos a trabajar el SEO, sobre esas keywords que hemos detectado en Google Ads que hay negocio. Mm porque obviamente al final si yo quiero que paguen an, 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 al equipo no o nuestro trabajo pues tiene que haber un retorno entonces a veces me vienen pidiendo SEO y yo les digo vale pero que sepas que uh, esto aquí no habrá retorno de la inversión hasta un año y, y, aquí, y aquí lo sí. que
0: dices eh, Josep es decir el, el hacer la prueba en Google Ads permite entender si tiene sentido estar trabajando un año para claro, posicionar bueno, para esos la elementos la para
1: ver si eres competitivo. Correcto. ¿no? Correcto y además es que es lo que estamos hablando aquí, ¿no? que al final son recursos, tiempo, eh, problemas, que o sea, es, es abrir una, otra tienda al final. Entonces um, a veces es peligroso con este, porque al final el concepto es aparecer en Google. Ya da igual si después es mediante PR o SEO o Google Ads. El tema es recibir tráfico desde Google y que convierta. Entonces, cuando empezamos, pues lo ideal es Ads. Sí. Muy bien. Me, eh... una pregunta, ¿eh? <risa> de... me he ido a la pregunta, ¿eh? De los estados de Google. ¿Cuándo me he ido a Google Ads y me he ido de SEO?
2: No, pero, pero <risa> es, lo, es, lo que hay. es lo que hay. No, no, es, es la
1: realidad, y un vez ya tienes un ROAS positivo, poniendo 100 euros en Ads o 300 al mes, pues ahí ya empieza a tener sentido hacer SEO a nicho.
2: También te digo. Pues ir creciendo. Si... No, no, no tiene mucho sentido estar haciendo SEO eh, sin ads, creo yo, en, en este sector. Correcto. Ni, y ni viceversa. O sea, son, son dos técnicas. A ver, que es lo, lo que importar. hemos
1: dicho, ¿eh? al final es, el canal de, es un canal Google. Después, si tienes una base de datos de tu propia farmacia, pues también aprovechala. Si tienes un Instagram fuerte, que era uno de los casos, pues lo vamos a aprovechar. Claro. Porque es que si no, te vas a meter en un sector de, de algunos e-commerce que llevan 10 años haciendo SEO. Uh -huh. Entonces... Yo también que
2: comentaba Jurens. Eh, con eso? Tanto de Ads como, como, como en forma orgánica.
0: Sí, sí. Es prácticamente imposible compartir directamente con ellos, ¿no? Siguiendo la misma estrategia o sin seguir los consejos que comentaba Josep, ¿no? de, de, de intentar diferenciarse o, o especializarse en una, en, una, en una de las familias. Eh, Josep, muy interesante. Creo que hemos tocado más o menos un poco todo lo que queríamos eh, comentar, ¿no? en relación a, a qué tener en cuenta para tener éxito con una farmacia online, específicamente, hablando bastante pues de, pues de SEO, eh, ha sido muy interesante. No sé si queréis añadir alguna cosa más, eh, Josep, Camilo, a lo que hemos comentado.
1: Bueno, yo por mi lado es lo de siempre, cualquier duda, en, en LinkedIn estoy abierto a debatir o a explicar y, y es esto, si es una farmacia que em, empieza, tener muy claro que a precio es muy, muy, muy complicado. ¿Cómo se llamaba tu agencia, Josep? Que no me acuerdo. Visibilidad ON. Ah, Ahí. Eso. Spam de valor. Eso, eso, eso. eso. <risa> sí, sí, sí.
0: sí. Eh, genial. Pues oye, eh, Josep, mil gracias por tu tiempo. Ha sido ha sido un lujo, la, la verdad. Tienes uno de los mejores especialistas de... Aplauso, acceso, para e-commerce. Que sabemos que no necesita crema para arrugas, a menos de, de momento de dudas. De momento, sí, sí. Ya veremos. Y, y nada, eso, agradecerte tiempo. Gracias también, sí. eh, Camilo. Seguimos, esperamos eh, verte en uno de nuestros próximos capítulos de e-commerce Talks. Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.